0: I våres tid er det å ha en presse som er kritisk til makten, en viktig del av våres frie og demokratiske samfunnsordning. Men har du noen gang tenkt på hvor og når journalisterne begynt å stille kritiske spørsmål til dem som bestemmer? Ifølge journalistprofessor og mediehistoriker Rune Ottosen ved Høyskolen i Oslo og Akershus skjedde første gang i Norge i Trondheim helt på slutten av 1700-tallet. Og pioneren var en ung tysk-dansk innvandrer ved navn Matthias Konrad Petersen.
1: Jeg har en artikel egentlig kalt han, og Norges første egentlig redaktør også. Jeg tror jeg bruker begrepet prematurjournalistikk, det at man brukte det frie ord til å utfordre makten. Den delen av journalistikken er det ikke tvil om at han var en foregangsmann for.
0: Matthias Konrad Peterson var redaktør i Trondheims alene kongelige privilegiede adressekontors-efterretninger, som i dag er bedre som Adresseavisen. I år feirer jeg adressa, som den heter på Folkemunnet, 250-årsjubileum, og i dag skal vi se nærmere på historien til landets suverent eldste nåværende dagsavis. Velkommen til Kurier. Jeg heter Lars-Erik Ertsgaard Ringen. Det står i et gammeldags trykkeri, og rundt oss i settekassa ligger tusenvis av små og store blybokstaver som venter på å bli ord, setninger, overskifter og artiklar. Det lukter blekk, olje, støv og papir. Og i et hjørne står den tunge trykkeripressa, som ikke har utviklet seg så særlig siden Johan Gutenberg fant opp den moderne trykkekunsten på 1400-tallet. Vi er på Trøndelag Folkemuseum på Sverigesborg, og konservator Terje Brattberg forteller at adressa ble trykt på denne måten i nesten 140 år.
2: Her har du settekassene fulle av blysats og klar til bruk. Og blysatsen er jo da en og en bokstav støpt på ganske lange staver. Og vad jag stavar det är utgång sånn som bly E och det är ju en elegant måte att lage en sida på du sätter ju bakvänt her här är sidan som blir satt upp i rammasi och ramma är si. ju det som bestämmer hur stor sida vill bli och så skär du till pappret efter det
0: och därför så går det bort eh, tryckeri maskina då som på den här tiden för adressaf fick sin første rotationspresse på helt på slutet av 1800-talet så var den omtrent akkurat identisk den som Gutenberg fant opp. Ja,
2: det eneste som har skjedd med den her er at du har fått en rulle, og den, den rulle papiret litt fortere over enn om du må skru til skruen hver gang du ska benytte den, da, vet du. Du måtte jo uansett legge på et og et ork med papir. Ingen automatisk mater eller noe sånt, og dermed så... Det er jo en tung måte å gjøre det på. Men det ble pene tryggsaker av det.
0: Adressavisa ble altså gitt ut første gang i 1767, ni år før USAs uavhengighet, og 22 år før den franske revolusjonen. Martinus Nissen var den første redaktøren og initiativtakeren til avisa, som de første årene fungerte som en slags oppslagstavle med offentlige og private kundgjøringer. Derav navnet Adressavisa. Det
2: er et... Uh Adressekontor, det er jo et kontor hvor du leverer inn ting du ønsker bekjentgjort. Og dermed så er jo avisen ganske naturlig måte å få ut det bekjentgjørelsene på. Det kan jo være sånn som i første nummer hvor Hans Nissen, og det var jo hans bror Martinus Lind Nissen som var den første redaktør, annonserer med at han har til salgs både florentinsk olje, bomolje, som ikke var fullt så fint, kirsebærbrennevin og forskjellige andre ting. Så det, det er da tre annonsører i første utgave, og det er det første aviseannonsene i Drøndelag.
0: Hva, hva, hva var drivkraften bak så å starte avisen i 1767 i
2: Drøndelag? Nei, drivkraften var nok det at han var preget av folkeopplysningstanken, av opplysningstida, man skulle spre kunskap. Man har jo drevet med det i Frankrike i god stund, og i England veldig lenge, nederlandene for så vidt også. Og det andre er jo at du får et talerør ut til hele den dannede befolkning i stiftet.
0: Per Kristiansen är pensjonert journalist och har i en manns alder jobbet i adressa Isa. i seg. med jubileumsboka, det sto i adressa, har han gått grunnig gjennom avisas historie och 250 årganger. Christiansen Kristiansen forteller at førsteutgaven av adresseavisa fra 1767 ikke inneholdt mye som ville blitt oppfattet som journalistik i dag.
3: Det privilegiet som adresseavisa i Trondheim fikk da, av kongen i 1767, den, den gjør til å kunngjøringer, både offentlige og private kunngjøringer og, og, og meldinger, da. Det var kundgjøring om skifter, om auksjoner, var, men også om private tilbud fra forretningsdrivende, om, om varer på tilbud, slik at det var mye som ikke var journalistikk. Da. Men det var også innimellom absolut nyhetsmeldinger, til dels dramatiske ting som var kort fortalt, da. en dødsdom, en henrettelse sant? på en to-tre linje og en notis. Det var jo nyheter og det var journalistikk, og så var det jo mitt i opplysningstida det her, slik at det var svært mange av artiklene som hadde den karakteren, at
0: folk skulle opplyses. Per Kristiansen forteller at Odretsavisens far overraskende nok ikke fikk någon anbefaling fra byens myndigheter da han ønsket å søke kongen om prylegium til å gi ut avis. De mente nemlig at det ikke var behov for ei avis som informationskanal i en by som var liten som Trondheim.
3: Det mente jo utgiveren da, som tok initiativet til reservisen Martinus Nissen, at byen hadde behov for, mens byens ledende menn da, i i byens styr var av en annen oppfatning. De mente at byen var for liten til å, å, å hadde, ha behov for en avis, fordi det som var av nytt, det ble man mann man mann til mann imellom, og, og kun gjort ved oppslag eller på kirkebakken. Så det var det ikke behov for, at Nissen fikk ingen anbefaling fra, fra byens myndigheter i sin søknad til kongen om kongelig privilegium.
0: Hvorfor fikk han privilegiet allikevel da?
3: Nej, det måtte jo være i Danmark, da, i København, som, som så behovet for det, og så det kanske i folkeopplysningens kjenneste, for, for Nissen fikk privilegiet ganske raskt og startade da 3. juli 1767 med den denne lille avisen som jeg beskrev i
0: starten her. Det er ikke bare innholdet som er fjernt fra dagens moderne avis. så formatet og antall publiseringer i uka var veldig langt fra det vi har i dag.
3: Sidestørrelsen var betydelig mindre. Selv om vi dag har gått ned på ett mindre format enn det var for en del år siden, et tabloidformat, så var Formatet i 1767, ja, tilnærmelsesvis det vi i dag kaller av fem. så har du jo naturligvis eh, sidetallet, som også var noe helt annet da. I dag så blar du jo kanskje gjennom en, en 40-60 sida på en vanlig dag, mens eh, de første årene har viset en beskjeden lapp på fire små sida da, så det... Den ble utgitt bare en gang i uka i, i mange år, fra 1767 til 1802, da den gikk over til to ukentlige utgaver, og så fortsatte det med tre ukentlige utgaver fra 1830, og så ble det dagsavis, eller seksdagersavis i 1862. Formatet var forholdsvis det samme hele den perioden, der, slik at du må endre litt lenger frem for å finne et større sidetall og, og større sidestørrelse da.
0: Avisa, som i 1767 hadde kompliserte navnet kongelig, alene, privilegiede Trondheim-adresse-kontors- efterretninger, fortsatt å være en slags offentlig oppslagstavle de første årene. Men så i 1782 kom det en båt sørfra til Trondheim-havn. En gruppe unge menn fra Slesvik, som da lå under den danske kronan, men som i dag legger Tyskland, gikk nysgjerrig i land for å utforske byen. De hadde reist nordover for å søke lykken i Trondheim. En av de här menneren, het Matthias Konrad Peterson var fra fattige kår, men jobba sig raskt oppover i byen. Og i 1795, samtidig som Trondheims borgerlige realskole arvet eierskapet på avisa, ble en redaktør i adressavisa. Skomakers sønn Mathias Konrad Petersson har satt mange spor etter seg. Allermest kjent en kanskje som den som først var ute med å feire 17. mai i Norge. Og eller så ble han utnemt som en av Norges banks første direktører i 1816. Men i våres historie så har Mathias Konrad en helt annen og viktig rolle.
1: Hallo ja. Det er Rune Ottossen, professor i journalistikk på Høyskolen i Oslo-Akershus. Dette var jo en periode hvor det var drakkamp om ytringsfrihetens grenser, kan man se. Si. Så han prøvde da å utnytte det handlingsrommet som var til å utfordre både kongemakten og ha prinsipielle artikler for ytringsfrihet og han var også fritenker og mot kirkens makt, og kirken var jo en veldig konserverende faktor og perioder delaktig i, i censur også, sånn at uh, han var jo noen torn i øynene på mange mektige krefter i Trondheim, både kirken og embedsmenn.
0: Professor Rune Ottosson är klar på at Mathias Konrad Petersen var Norges første maktkritiske redaktør og pressemann flere tiår før det ble vanlig ellers i Norge.
1: Ja, altså jeg har en artikkel egentlig kalt han og Norges første egentlige redaktør og så jeg, jeg, jeg tror jeg bruker begrepet prematur for du du ser tilløpne var der, men det det, det formate og layout og alt sånt som kommer det ser jo helt annerledes ut, men det, det at man brukte det frie ord til å utfordre makten, den delen av journalistikken er det ikke tvil om at han var en foregangsmann for. Og han ble jo tiltalt og truet med landsforvisning, og det, saken gikk helt til høyeste rett, som til slut frikjente han, da. men eh, han var en stridens mann som helt åpenbart Betydde mye for uh, det offentlige ordskiftet i forhold til både nasjonalselstendighet og ikke minst uh, spørsmål om ytringsfrihet, for det var uh, Det skrinne kår på den tiden. At han fikk denne redaktørperioden akkurat da, og at han hade tross alt eiere som lot han holde på. Gjør, det, gjør dette til en, til en veldig spesiell del av norsk uh, avisehistorie, at han fikk tross alt holde på i 5 år i denne veldig, veldig viktige perioden, for, som var jo brytningstid i forhold til kampen mot uh, kongemakten og den gryne interesse for ytringsrett som uh, man fick i grundloven i 1814. Jeg tror det var rett man på rett sted, og litt tilfeldigheter kanskje som gjorde at dette var mulig.
0: På mange måter kan man si at adressavisens radikale redaktør Mathias Konrad Peterssons tankegods om pressefrihet slo rot i Norge. For i 1814 fick vi paragraf 100 i Norges ferske grunnlov. Og den første linja i den denne paragrafen var «Trykkefrihet bør finnes sted». Paragrafen slo fast at norske borgere har ytringsfrihet den samme ytringsfriheten som vi nyter godt av i dag. Helt fra opstarten i 1766 had allså aadresse avvisen kunørings- og i hele det nordenfäke område. Det her var ett privilegum som avvisa fik beåll i hele 1010 år fram til 1876 da staten ga aviser ti 000 spesidaler for å oppgi privilegiet. Dermed beholdt adressa privilegiet lengst av alle aviser i Norge. Per Kristiansen, som altså har skrivet i adressavisens jubileumsbok, det sto i adressa, mener at mye av grund til at adressa fikk beholde privilegiet så lenge, var at de var eid av Trondheims borgerlige reelskole.
3: Privilegiet det hadde jo adressavisene helt til 1877, og nød den beskyttelsen lenger enn noen av en aviser i, i Norge, og det hadde i en sammenheng med at eh, staten holdt en beskyttende hånd over adresseavisen, fordi den var eid av etterhvert av Trondheims Borgelige Realskole, som var en almennyttig stiftelse, slik at eh, overskuddet fra den eh, kom offentligheten, eh, almennyttig, til nytte gjennom tilbudet som den skolen ga.
0: Konkurrentene dukket rast opp da avisa mistet privilegiet sitt, og på tross av at adressavisa møtt konkurrensen med modernisering, bynt avisa å slite. Og på 1920-tallet var adressa helt nede i et opplag på fattige 2500, og i ferd med å dø. Ledelsen vurderte faktisk å legge ned avisa. Men så, i 1927 kom redningsmannen in. Han het Harald Torp og ble redaktør.
3: For at på under 2.500 da han kom, så var opplaget godt over 10.000 i løpet av to år. Slik at det er ingen tvil om at han gjorde en betydelig innsats for å få den opp og gå igjen. Og fikk en voldsom vekst da, som fortsatt utover 30-tallet til den mot slutten av det ti året var den største i byen hade passert Dagsposten før krigen. Och så må vi nästan in om krigen då eh alltså blev ju tysk kontrollerat och censurerat och fick ju svi för det i krigen med en betydlig ersättningsdom. Men den berga ju då på grund av at både Torp och Hans Ness kommandör när röjningssekreterare Sverre Hersta blev avsatt av de tyske myndigheterna på grund av sin opposition. det er lite påklaringen på at adressa kunne starte med nye og blanke ark etter krigen for den hade tross alt gjennom sine ledere vist en, en nasjonal holdning 50-tallet var väldigt viktig da byggde Torp ut et enormt nett av avdelingskontoret avdelings, eller distriksrepresentanter som, som leverte stoff fra, fra kriker og kroker i hele det han kalte nordre handelsfelt så han definerte jo avisens område som alt mellom Sundmøre og Nord, Helgeland-Rana-område. Det var adressavisens nedslagsfelt. Det var ingen Trondheims-avis, det var en regionavis. Og, og, og lyktes betydelig grad med, med det. Opplaget økte utover 50-tallet og, og 60-tallet, og det var nok mye på grunn av den satsingen som Torpe gjorde utover i
0: distriktet. Da adressavisen feiret sitt 200-årsjubileum i 1967, var Frandeles Harald Torp redaktør. Sittende bak sitt massive skrivebord i dobberspent dress, og med vest, slår takten i bordet, men han svarte på vad hemmeligheten med suksessen var.
4: Ja, den sterke ekspansjonen som adressavisen har vært gjenstand for fra 1927 og, og frem til i dag, e som jeg håper vil fortsette, og som de spør om årsaken til, så vet de som en rutinert pressemann at i eh, spørsmålet er til enhver tid å lave den best mulige vis. På det er den som publikums på om. Men en slik avis er ikke en enmannsverk, i ganske særlig grad er fremstillingen av en avis både redaksjonelt og teknisk et teamverk. Og svikter ett eneste ledd i dette teamet, så blir også resultatet derefter.
5: Og hvilke ønsker og planer har de så for jubilanten i årene som kommer?
4: Ja, jeg er vi vil gjerne se avisens 200-årsjubileum ut fra synspunktet «Fartid og fremtid». På terskelen til avisens tredje sekel, Det så må jeg ha lov til å si at vår utgangs- eller kanskje heller inngangsposisjon er lovende. Muligheterne er der. Spørsmålet er bare om å kunne utnytte mulighetene. Det er mitt jubileumsønske at det vil skje. Men min oppgave kan det naturligt nok ikke bli. For mitt velkomne må nok men de 40 år som jeg har vært sjef for avisen.
0: Det har gått 50 år siden adressavisens daværende sjefsredaktør ga intervjuet i 1967 ved avisens 200-årsjubileum. Og i løpet av de 50 årene har det skjedd utrolig mye. Særlig på det tekniske planet har det å lage avis blitt nå helt annet nå i 2017 enn det det var for de ansatte i adressa i 1967, selv om avisa faktisk allerede da har tatt i bruk sin første datamaskin.
5: Sett om har for längst overtatt arbeidet, och i adresseavisen er fire av den av den mest moderne, automatiske typen som mates med hullbånd. Nå er det perforatørene som utfører skrivearbeidet, ved at de skriver om manuskriptet till hullbånd. Adresseavisen har også, som den første avis i landet, tatt i bruk i en elektronisk regnemaskin i SAS-hengstillingen. Perforatøren behøver ikke lenger å på linjedelingen, men bare skrive fortløpig. Så kjøres hans bånd gjennom regnemaskinen, og Ips kommer det ut et nytt bånd ferdigjustert med de riktige delinger av ord og linjer. Og dette går så rätt i settemaskinen.
0: Og de teknologiske revolutionen har stått i kø siden den gangen. Bare noen år senere førte datateknologin til at både perforatørene som vi har om her, og svært mange av avisens typografer måtte se seg rundt det nye jobber.
5: Her i adresseavisen brekkes sidene enda om for hånd, men det er ingenting i veien for at ombrekingen, det vil si placeringen av stoffet på siden, kan gjøres av en datamaskin. Avistypografene er i dag i ferd med å miste jobben sin. Stykke for stykke er deres tradisjonsrike yrke blitt erstattet av maskiner.
0: Da Trondheim feirer sitt 1000-årsjubileum i 1997, nådd papiropplaget i adressa Toppen med nesten 100 000 daglige eksemplarer. Men siden den gang har internetteknologien og de mulighetene som nettaviser gir, ført til at opplagstallene har stupt, og de er nå nesten halvert på 20 år. Vi møter adresseavisens nåværende sjefsredaktør vid avistativet i kiosken på den andre siden av gata for redaksjonsnye lokaler på Bakkebro i Trondheim. Tor Olav Mørset står og blar i dagens utgave av den 250 år gamle aviseren finnes løshalsaviser
6: Ja det? Ja, og det er ganske mange som kjøper aviser på det løshalve, ikke minst å abonner på, på Papiravisen også idag dag, altså. Det er nog nok ikke så mange som det var på, på høytiden, men, men det er fortsatt ganske mange. Nei, altså, jeg tror nok Papiravisen skal være med oss lenge ennå. Det er mange som er glad i den, og mange som har et veldig sterk forhold til den, og se det sånn det ser vi jo at for yngre lesere så er det ikke først og fremst Papiravisen de går til. Og så er det jo sånn poäng och för oss har jo alltid vært det alltid varit det att läge gott i mål och få det ut till folk på den bästa möjliga måten. Finns det en bättre måten än på våra visen för det? Ja, men då ska vi leverera det på den så måten som är bättre än på Så når det gäller uh, antalet abonnenter så ser ju det en väldigt positiv utveckling Det vi har sett nu vi, vi har ganska många fler abonnenter nu än vi hade för ett år sedan. Uh, sånn, sånn den biten ser vi här är ganska positivt. på. vi ser att vi ser att vi, vi, at vi lager inom som folk vill ha. Eh och så har det jo vært en forflytning de siste årene at, at det er flere som har digitale abonnement. Eh som på har nok fortsatt falle. Eh, men vi vokser såpass sterkt på på den digitale siden at at jeg tror nok vi skal fortsette å øke antal abonnement til Adresseavisen i årene
5: fremover.
0: Og det er kanskje ikke så overraskende at Adresseavisas forløpige sister sjefsredaktør syns det er svært spesielt. Och var den som fejre av visar oss 250 år. Vi blir.
6: Alltså jag är väldigt glad för att se den följa vi siste eh vi har en lång historia men vi vi planerar en ganska lång framtid också. Eh og så tror jag det det som jag personligen menar när jag läser om historien när jag bläddrar tillbaka och ser så eh så får det man kanske först sedan sitter och tänker det att adressavisen är nog mycket större och mycket mer än bara vad som jobbar här akurat nu. Och det det tror jag är viktig perspektiv att med med sig också. Nej, den stolt historia vi har å ta vara på.